0: Wissen Sie, was eine wirklich positive Entwicklung ist? Dass es heutzutage absolut niemandem mehr unangenehm oder gar peinlich sein muss, die neue Partnerin oder den neuen Partner, vielleicht aber auch eine kurze Affäre oder eine platonische Bekanntschaft über eine Dating-App oder Webseite kennengelernt zu haben. So schön die Vorstellung von der großen Liebe ist, die ja quasi per Zufall in das eigene Leben tritt, so fernab ist dies doch von der alltäglichen Realität vieler Menschen, die eben aufgrund zeitlicher oder finanzieller oder gesundheitlicher Einschränkungen gar nicht die Möglichkeit haben, jede freie Minute in die Partnersuche, in Clubs oder Bars, am Arbeitsplatz oder im Sportverein zu stecken. Gemäß neuester Umfragen nahmen fast ein Viertel aller aktuellen Beziehungen in Deutschland bei einem Online-Anbieter ihren Anfang. Bei Nutzerinnen unter 49 Jahren ist der prozentuale Anteil noch höher. Da kann nicht mal mehr der eigene Freundeskreis mithalten, über die noch bis vor einigen Jahren die meisten Partnerschaften zustande kamen. All dies schicke ich nur voraus, um zu unterstreichen: Die Online-Suche nach der Liebe oder einem erotischen Abenteuer ist mitten im Mainstream. Rund 10 Millionen Menschen in Deutschland sind durchschnittlich bei Parship, Tinder, Love Scout, Lemonswan, Bumble, Elite-Partner und wie sie alle heißen aktiv und sorgen für Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe. Jedes Jahr. Und wo ein großer Markt und große Gewinne locken, sind Betrüger nicht weit. Also nicht etwa bei den gerade genannten Portalen, sondern im Auftrag unseriöser Online-Anbieter, die die Sehnsüchte ihrer Nutzer ausbeuten, um an ihr Erspartes zu gelangen. Ungleich zum klassischen Bild des Heiratsschwindlers, der sich über Wochen und Monate ins Herz seiner meist weiblichen Opfer schleicht, arbeiten moderne Love- oder Romance-Scammer sehr viel effizienter. Denn nicht nur bringen sie ihre meist männlichen Opfer vergleichsweise schnell um ihr Geld, sie tun dies auch noch auf gar nicht so eindeutig kriminelle Weise und nutzen dabei auch noch die Scham der Geschädigten gezielt für ihren finanziellen Vorteil aus. Wie genau, das weiß mein Kollege Ralf Reichertz, der sich bei der Verbraucherzentrale Thüringen seit vielen Jahren mit Love Scams jeder Art beschäftigt, jede Masche dieser Abzucker kennt, aber auch weiß, was man ihnen entgegensetzen kann. Sie hören genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich darüber, dass Sie uns für die kommende halbe Stunde Ihr Herz und Gehör schenken. Ich spreche heute mit Ralf Reichert zu der Verbraucherzentrale Thüringen über Abzocke durch Datingportale. Hallo Ralf. Hallo
1: Patrick. Schöne Grüße aus Erfurt.
0: Schöne Grüße aus Berlin, nach Erfurt. Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn du zwei, drei Worte dazu verlierst, was du bei der Verbraucherzentrale Thüringen im schönen Erfurt machst.
1: Also ich bin jetzt seit fast 30 Jahren bei der Verbraucherzentrale Thüringen und bin dort für den rechtlichen Bereich zuständig. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass unsere Leute draußen äh, immer so auf dem aktuellen Stand sind, was so die Gerichtsentscheidungen angeht etc. Und da landen natürlich dann auch viele Fragen aus den Beratungsstellen bei mir. Und dann ist es halt auch mein Job, dafür zu gucken, was kann man dann da tun? Pressemitteilungen rausgeben, Warnungen rausgeben etc. Das ist so mein Job und das jetzt schon seit bald 30 Jahre.
0: Wir sprechen heute über das, was ich mal so ganz flapsig als Datingportalabzocke bezeichnet habe. Man könnte aber auch etwas formeller sagen, unseriöse Dating-Plattformen. Vielleicht sollten wir erstmal mit einer Antwort auf die Frage beginnen, was denn im Zusammenhang mit Dating-Webseiten und Verbraucherschutz als unseriös bezeichnet werden kann. Denn jetzt nur, weil ich vielleicht nach Monaten oder Jahren noch nicht die vermeintliche Partnerin oder den Partner fürs Leben gefunden habe, ist so ein Anbieter in Liebes- und Kontaktdingen ja nicht unbedingt unseriös. Also was meinen wir, wenn wir hier in dem Kontext, in dem wir uns befinden, über unseriös sprechen?
1: Also unseriöse Datingportale und so weiter, die wir hier haben, da geht es einfach darum, wie wird eigentlich der Kontakt mit den Verbrauchern getroffen oder wie versucht man mit den Leuten in Kontakt zu kommen und da geht es dann in der Regel nicht gerade sehr seriös zu. Es gibt natürlich auch, wie du sagst, äh, seriöse Datingportale. Das die ich auf die Internetseite, sehe, was auf mich zukommt, mir werden die Rechte erläutert, die ich habe etc., melde mich dort an und dann kann ich entweder mit Leuten chatten oder so und dort auf der Seite ganz bewusst kennenlernen oder aber ich gehe vielleicht auch zu Organisationen, wo ich dann, was weiß ich, Partnervermittlungsverträge von mir aus abschließe. Also das sind dann so Sachen, die sind seriöse Sachen, wo ich auch im Zweifel dann auch von mir aus darauf zugehe, weil ich vielleicht auf anderen Wegen, was auf Verbraucherzentral eigentlich eher dem Verbraucher raten, vielleicht erstmal einen anderen Weg zu probieren, als solche Wege da mache. Aber hier geht es einfach drum, weil die natürlich wissen, dass Ihre Seiten, wo die Leute also ähm, hingehen, wird, man die nicht halten kann, die würden dann, wenn sie dort waren, wenn man es halt seriös machen würde, ganz, ganz schnell auch wieder abspringen, weil sie merken, oje, das ist halt doch nicht so das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Hier kriege ich nicht das, was ich eigentlich gerne gewollt habe oder was man mir versprochen hat, indem ich halt was, was ich mal gechattet habe und irgendwo gebracht wurde. Aber ich denke, da gehen wir noch in die Tiefe ein, wie das dann läuft,
0: ganz konkret. Ich kann mir vorstellen, deswegen stelle ich mal mit aller Gebote und Vorsicht die folgende Frage, weil da geht es auch immer so ein bisschen in Sachen Kaffeesatz, Leserei rein, Psychologisieren und so weiter. Aber du bist eben auch mit solchen Menschen, die Opfer von sogenannten Romance Scams, werden auch in deiner Arbeit fast täglich konfrontiert. Kann man da sowas wie ein ja, Opfertypus nachzeichnen? Also wer sind so die typischen Fälle von Menschen, die zu dir kommen und sagen, mir ist da gerade was ganz Unangenehmes mit einer vermeintlichen Dating- oder ähm, Sextreffplattform Form passiert. Ja.
1: Also, wir haben und das ist eigentlich schon seit den 90ern, seitdem ich bei der Verbraucherzentrale bin, wenn wir Probleme hatten, gerade damals hat noch ein Partnervermittlung sind eigentlich immer Menschen, Personen, die sich schwer tun, mit anderen Personen in Kontakt zu treten, andere Personen anzusprechen, zu versuchen, vielleicht jemanden kennenzulernen, die sehr schüchtern sind, die sehr zurückhaltend sind, die es halt eben sehr, sehr schwer haben, dauerhafte Kontakte oder überhaupt Freundschaften zu finden und für die, das dann halt eben dann der Weg ist, der angebliche Weg, der halt besonders gut klappt.
0: Ist es sehr vermessen meinerseits äh, zu vermuten, dass es sich bei diesen Fällen zu 90 Prozent oder mehr um Männer handelt?
1: Es ist nicht sehr vermessen, das zu vermuten, <lacht> sondern es ist tatsächlich so, dass es in der Regel wirklich Männer sind, die zu uns in die Beratung kommen und auf solche Sachen tatsächlich hereinfallen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal eine Frau hatten, die hier auf so etwas hereingefallen ist. Aber man kann jetzt auf der anderen Seite, aber wenn man jetzt noch die Zielgruppe weiter überlegt, sagen, ja. dass es meistens Leute sind, die von die 40 aufwärts oder 50 aufwärts sind. Das ist es nicht. Also wir haben durchaus auch schon Fälle gehabt von Personen, die noch keine 20 waren und wo dann, und das ist es dann halt, was auch den Personen dann nochmal sehr, sehr peinlich ist, wo dann auch oftmals deren Eltern mitkommen in die Beratung. Ähm, mhm. Auch solche Fälle haben wir. Also es zeigt schon, es, es geht hier um Personen, die oftmals wirklich es sehr schwer im Leben haben.
0: Mhm. Jetzt müssen wir auch nochmal ganz deutlich differenzieren, dass wir eben nicht über sogenannte Heiratsschwindler und deren Betrugsmaschen heute reden, denn das sind ja tatsächlich im aller Regel Einzeltäter oder organisierte ja. Banden und da steht eben kein vermeintlich seriöser Anbieter dahinter. Also wir sprechen heute schon tatsächlich über solche Webseiten oder Plattformen, die eben solche Dienstleistungen anbieten, wie Datingmöglichkeiten, Partnervermittlungen, Sextreffs, wie auch immer. Ja. Und deswegen jetzt auch mal ganz spezifisch meine Anschlussfrage, was sind denn so die häufigsten Maschen? Schon unseriöse Anbieter, die dir so begegnen in deiner Arbeit?
1: Also ähm, in der Regel ist es so, dass die Verbraucher eigentlich nie auf der Seite direkt waren wo sie sich angeblich angemeldet haben, sondern die Leute werden irgendwo in Chats oder auf ähm, Social-Media-Plattformen mhm. etc. von Personen angesprochen, von Frauen angesprochen, mit denen man halt sich über die Plattform oder über das Chat-Tool äh, lange austauscht, äh, dann dazu gebracht, irgendwann einmal einen Link anzuklicken. Mhm. Nach einiger Zeit kommt dann halt auch von der anderen Seite, ach, eigentlich möchte ich dich mal sehen, willst du mich nicht auch mal sehen, mhm. möchte dich mal gerne kennenlernen und dann wird halt eben gesagt, klick doch mal auf den Link und dann mach das, was dort kommt und dann können wir uns sehen. So, das ist so der übliche äh, Weg, wie man versucht, an die Leute ranzukommen. Wie gesagt, dass die Leute direkt auf die Seiten gehen und sich da ganz bewusst anmelden, das haben wir, wenn wir über betrügerische Sachen hier reden, kein einziges Mal gehabt.
0: Ich habe auch Vergleichbares von meinen Kollegen, die sich mit solchen Fällen auseinandersetzen, aus der Rechtsberatung gehört. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, was passiert denn dann, wenn ich denn eben jetzt der, sage ich mal, Mann bin in den allermeisten Fällen, der auf diesen Link klickt, in der Hoffnung mehr über die, in den meisten Fällen ja eine Frau, mit der ich hier gerade chatte, wenn es denn eine ist, ähm, mehr zu erfahren. Wohin führt mich dieser Link in aller Regel?
1: dieser Link, also wenn die Leute den anklicken und das machen sie ja alle, die klinken natürlich denn, weil sie natürlich die Leute oder die Dame mit der sie sich lange ausgetauscht haben und meinten, sie hätten sich mit der ausgetauscht anklicken, dann landen die auf einer Internetseite, wo sie aufgefordert werden, Namen, E-Mail-Adresse Telefonnummer, Handynummer etc. einzugeben und dann müssen sie noch auf den Button klicken, ja und dann ist es meistens so, dass dann nichts mehr großartig passiert. Dann meinen die Verbraucher oftmals, dass ähm, irgendwie was abgestürzt ist oder so. Aber ich habe jetzt noch keinen Fall gehört, wo dann tatsächlich dann mit weiter mit den Personen dort gesprochen wurde. Mhm. Was dann passiert ist, nach ungefähr 14 Tagen, drei Wochen, kommt dann das böse Erwachen, nämlich eine Rechnung. Und sie sollen angeblich einen Vertrag abgeschlossen haben, wo sie sich für mehrere Monate oder mal sogar für zwei Jahre irgendwo angemeldet haben und sollen dort jetzt monatlich eine bestimmte Summe x 50, 60 oder irgendwas Euro bezahlen, um das zu nutzen. Und die Verbraucher sagen, ich habe mich aber nirgendwo angemeldet, wo ich jetzt irgendwie was Kostenpflichtiges abgeschlossen hatte. Da kann ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern, sowas gemacht zu haben. Mhm. Und das Dilemma ist, also die Leute waren ja auf einer Seite, die sie angeklickt haben mit dem Link, wo wirklich nur die einfachen Sachen nachgefragt wurden. Ja. Jetzt bekommen sie eine Rechnung zugeschickt, wo es auch eine tatsächlich eine Domain drauf ist, wo auch tatsächlich dieses Unternehmen eine Internetseite hat. Und wenn man jetzt diese Domain von Hand eingibt, landet man auf einer sauber gestalteten Seite, die wirklich top ausschaut, wo wirklich die Gesetze allesamt eingehalten sind. Und wenn man sich das so anguckt, sagt, ja, wo ist jetzt eigentlich das Problem, äh, wie konntest du nur nicht mitbekommen, dass du dich hier angemeldet hast und jetzt hier ein Abo eingegangen bist. Und die Verbraucher sagen uns dann immer wieder, ich war aber nicht auf dieser Seite gewesen, die kenne ich gar nicht, die ist für mich neu.
0: Und diese 14 Tage, sage ich mal, Wartezeitfrist, die du gerade erwähnt hast, bis dann eben die Rechnung reingeflattert kommt, die ist ja auch ganz bewusst so gewählt, oder?
1: Das kann man sagen, die ist natürlich ganz bewusst, so, das ist die Widerrufsfrist und dass man dann sagt, du hast ja die Widerrufsfrist jetzt versäumt, die sind rum, du hattest ja die Leistung bekommen oder nutzen können und jetzt kannst du auch keinen Widerruf mehr erklären. Hm. Es gibt natürlich noch fieser weiter, also um es mal so auszudrücken, was passiert, also das ist jetzt sozusagen die Sache mit dem Link anklicken. Wir haben natürlich auch eine Vielzahl von Verbrauchern, die zu uns in die Beratung kommen und sagen, ich habe jetzt mit dieser Rechnung auch noch ein Bild von mir mitgeschickt bekommen, was ich angeblich ähm, in den Account, den ich dort eingerichtet habe, hochgeladen habe oder aber halt auch hochgeladen habe, um Leute dort halt eben zu finden, die mich dann halt eben auch sehen können. Also ich habe aber nie ein Bild hochgeladen. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, irgendwie ein Bild hochgeladen zu haben und schon gar nicht das Bild, was man mir hier entgegenhält. Und da kommen wir halt auch in das nächste Dilemma rein. Natürlich sagt dann auch ein einer, der das prüft und sagt, naja, also das Bild, das sind sie doch, der da auf dem Bild drauf ist. Wie kommt denn der bitte schön an dieses Bild heran, was dort auf ihrer Rechnung drauf ist? Ja, und da muss man auch da sagen, in der Regel wird es so sein, dass Leute natürlich irgendwann mal was in die sozialen Netzwerke hochgeladen haben oder irgendjemand anders mal ein Bild hochgeladen hat und man hat es halt eben aus anderen Bildern herausgeschnitten und dann dort halt eben dort mit eingefügt. Also das ist ja heute auch wirklich alles relativ einfach zu machen. Die Krönung war mal tatsächlich ein Fall, den ich hatte, wo auch einer Verbraucher sagt, ich habe das nicht gemacht. Und wie bitte schön soll ich ein Bild, wenn ich einen Partner kennenlernen möchte oder eine Partnerin kennenlernen möchte, von mir hochladen, wo ich mit Mund- und Nasenschutz abgebildet bin. Was soll denn das <lacht> bitte schön bringen? Da er sieht man mich doch überhaupt nicht. Oder ich bin doch dann wirklich ziemlich... Schlecht erkennbar und auf so ein Bild würde doch nie jemand äh, reagieren und so weiter. Aber das war tatsächlich auch mal ein Fall, wo dann das Bild mit Mund- und Nasenschutz war.
0: Ja, das ist natürlich absurd. Wobei man ja sagen muss, da hast du ja vollkommen recht, der Weg zu einem Nutzerfoto ist ein relativ kurzer, gerade wenn eben diese Betrugsmasche in einem sozialen Netzwerk beginnt. Also wenn man bei Facebook oder bei Instagram startet, da liegen ja tatsächlich Fotos en masse rum, da müssen einfach nur die Betrüger, die Abzucker, die betrügerischen Anbieter einfach nur zugreifen.
1: Ja, also es ist einfach und das muss man dann auch den Leuten halt eben auch nochmal sagen und ihnen dann halt auch eben ein bisschen die Angst nehmen, sich zu wehren. Natürlich sind die Verbraucher oftmals, wenn sie mit solchen Rechnungen kommen, etwas verunsichert, wie sie darauf reagieren sollen.
0: Wie können wir denn darauf reagieren auf solche Fälle als Verbraucherzentralen? In welchen Fällen können wir tatsächlich Hilfe leisten und wann sind wir vielleicht auch machtlos?
1: Also in den meisten Fällen, die wir so haben, kann man durchaus den Verbrauchern guten Rat geben, sich dagegen zu wehren. Also das Erste natürlich, so mancher Anbieter, Geht auch tatsächlich mal hin und tut Mahnbescheid verschicken um die Summe, für die er haben will? Oder geht auch tatsächlich mal vor Gericht? Hatten wir selber auch schon Verbraucher hier in Thüringen, wo vor Gericht gegangen ist und der Verbraucher sich aber auch gewehrt hat und im Ergebnis den Prozess gewonnen hat gegen diesen Unternehmen oder gegen dieses Unternehmen. Warum hat er denn den Prozess gewonnen? Meistens ist es nämlich so, dass die Unternehmen, also diese diese Portalbetreiber, ja sagen hier, du hast bei uns Hast du dich angemeldet? Ähm, wir haben von dir eine IP-Adresse gespeichert, mhm. die du hattest zu der Zeitpunkt, als du dich bei uns angemeldet hattest. Ja, aber IP-Adresse gespeichert, bitteschön, ohne eine Zuordnung zum Internetanschluss. Was soll denn das, bitteschön? Also bringt gar nichts. Ähm, bitteschön dann muss auch schon irgendwie durch den Internetprovider durch den Anbieter auch geguckt werden, welchem Anschluss war denn zu der Zeit tatsächlich diese IP-Adresse zugewiesen. Das fehlt zum Beispiel. Deswegen ist diese Aussage eigentlich nutzlos und wertlos für den Unternehmer. Das zweite ist, In Verfahren selbst im Gericht sind sie dann hingegangen und haben dann ein leeres Formular vorgelegt, das der Verbraucher ausgefüllt haben soll. Das ist aber auch schön. Also ein leeres Formular, also kein Scan von dem, was der Verbraucher angeblich ausgefüllt hat, wo man sagt, das ist das, was du dort eingetragen hattest, sondern ein leeres Formular. Das ist definitiv auch völlig wertlos und völlig unbrauchbar. Aber in dem Verfahren, was ich jetzt vor Augen hatte, wo wir auch als Verbraucherzentrale dabei waren, hatten die tatsächlich nicht mehr an Beweismitteln vorgelegt. Und demgemäß hatte dann auch zum Schluss der Verbraucher dann auch den Prozess gewonnen, weil einfach der Unternehmer ist verpflichtet nachzuweisen, dass er mit einem einen Vertrag geschlossen hat. Und er konnte es einfach nicht. Und deswegen, man versucht seitens der Unternehmer oder dieser Unternehmer eine Riesendruckkulisse aufzubauen, mhm. indem man sagt, wir schicken mal einen Bescheid, ist alles schon vorbereitet, wir haben das alles von dir dokumentiert, etc. Und wenn man aber dann mal dahinter guckt, und sagt, was, was denn nun, du bist doch nachweispflichtig, kommt relativ wenig bis gar nichts. Und daraus kann man eigentlich auch entnehmen oder so vermuten, dass es dann auch darauf, denen ankommt, die Leute, die halt eben besonders groß streitsüchtig sind, also von Verbrauchern, die sich wehren, dass man das dann vielleicht abhakt und sagt, ich gehe hier nicht weiter. Und man spekuliert auf diejenigen, die sich halt eben massiv unter Druck setzen lassen, dass die dann schon bezahlen werden.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich meine, wir sind ja jetzt hier wirklich in einem Geschäftsfeld, möchte ich mal sagen, wo man glaube ich einfach auch ein bisschen dünnhäutig ist. Ich habe hab vorhin schon vom Geschäft mit der Liebe gesprochen und ich glaube, da sind eben viele Menschen sehr, sehr emotional dicht dran. Das heißt eben auch sehr, sehr schnell mit Scham belegt. Das ist einfach auch peinlich. Man geht eben auch ungern zu einer Verbraucherzentrale, geschweige denn irgendwie Freunden oder Familienkreis und sagt, hier ist was ganz Blödes passiert, weil es ist natürlich auch immer, immer so ein bisschen peinlich. Ist das ein Problem? für euch bei der Bekämpfung solcher Anbieter?
1: Ja, also natürlich, weil es ist tatsächlich wirklich vielen Verbrauchern peinlich. Ähm, auch die Verbraucher, die zu uns kommen, sagen, bleibt das auch schön brav, bitte unter uns, mhm. wo es dann auch für uns manchmal durchaus schwierig werden kann, mit Namensnennung Anbieter zu nennen wenn man vielleicht äh, keine Unterlagen hat oder Zeugen hat, die dann, wenn wir halt eben eine gerichtliche, also äußerungsrechtliche Auseinandersetzung haben mhm. äh, mit dem Anbieter, wo es uns dann schwerfällt, dann noch die Sachen zu beweisen. Weil natürlich oftmals die Verbraucher sagen, nein, also für Gericht, ich wollte euch informieren, ich wollte wissen, was ich tun kann. Aber für ein Verfahren, wenn was passiert, möchte ich da möchte ich bitte nicht mit involviert sein. Und oftmals haben wir halt auch die Situation, dass wir selber schon, also unsere Beraterinnen und Berater schon einschätzen, nee, den kann ich jetzt wirklich nicht fragen. Also den kann ich jetzt nicht für Presse jetzt zum Beispiel, wenn man eine Warnung rausgibt, wo dann auch von der Presse kommt, habt ihr denn einen Fall für uns? einen betroffenen Verbraucher für uns, den wir auch mal interviewen könnten, wo wir sagen, nein, den können wir jetzt beim besten Willen nicht nehmen. Wir haben ja auch eine Schutzfunktion oder wir müssen natürlich auch die Verbraucher, die zu uns kommen, schützen vor solchen Situationen, dass sie nicht sich an den Pranger möglicherweise dann auch noch gestellt vorkommen. So, wir müssen dann schon sehr genau achten und das sind wirklich dann, was übrig bleibt an Verbrauchern, die man dann halt für so eine Meldung oder sowas, ist dann praktisch nicht mehr sehr, sehr viel. Das ist natürlich für uns ein Dilemma. Aber dann muss man halt eben anders an die Sache rangehen. Und da müssen wir halt eben gucken, ob man die da nicht vielleicht auch ein Verfahren gegen die führen kann, weil sie irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen oder aber auch Widerrufsbelehrungen oder Informationen die Regeln nicht für einhalten. Und so, und dann guckt man, ob man auf diese Art und Weise vielleicht was erreichen kann für die Verbraucher. Es wäre wirklich sehr schlimm, wenn man eine Pressemitteilung rausgibt, mit Namensnennung und zum Schluss kommt eine Gerichtsentscheidung und sagt, das hättet ihr aber so nicht machen dürfen und dann gehen die an die Presse und sagen, wir haben gegen die Verbraucherzentrale gewonnen, wir halten uns an die Gesetze. Das darf natürlich auch nicht passieren.
0: Okay, also so fehlerhafte AGBs oder Datenschutzbestimmungen, das wäre ein möglicher juristischer Angriffspunkt, aber ich muss dich auch mal und das ist jetzt wahrscheinlich für dich aus äh, einer rein juristischen Perspektive sehr reichlich naive Frage, die ich dir stellen muss. Ich habe mit einer Kollegin mal so beispielhaft ein, zwei solcher Anbieter angeguckt und deren Angebot mal beäugt, verbunden eben mit der Frage, steht überhaupt hinter dieser Bezahlschranke ein echtes Angebot? Heißt das, dass wenn ich mich dort einlogge und jetzt diese 50 Euro im Monat bezahle, steht da wirklich ein Angebot? Angebot an Single-Frauen und Single-Männern, die auf der Suche sind nach der großen Liebe. Und ich konnte für mich die Frage relativ eindeutig, zumindest nach meinem durch auch einige Erfahrungen geprägten Bauchgefühl mit Nein beantworten. Also, Reicht das als juristischer Angriffspunkt, um zu sagen, ihr habt doch gar kein echtes Angebot?
1: Also wenn wir jetzt tatsächlich so Diskussionen hatten, das hatten wir früher in anderen Fällen durchaus gehabt. Ich erinnere mich so in den Anfang der 2000er mit den mhm. untergeschobenen Verträgen, abo im Internet etc., als wir die gesamten Widerrufssachen noch nicht hatten oder diesen Anmeldebutton, als wir den noch nicht hatten etc. Da hatten wir ja auch ganz, ganz viele Internetseiten und wenn man da mal dahinter geguckt hatte, war eigentlich relativ wenig. Es gab ein paar Informationen, aber die waren den Preis nicht wert. Und da gab es dann auch durchaus Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, das Ganze ist jetzt sittenwidrig, weil verstößt gegen die guten Sitten, ist es ist bucher oder sonst irgendwie etwas, was dahinter steckt. Ich muss jetzt zugeben, wir haben uns hier noch keine Seite von diesen Portalen angeguckt, aber ich vermute es einfach auch, dass jetzt das Modell, was dahinter steckt, eigentlich darum geht, die Leute zu den Zahlungen zu bewegen, man vielleicht auch den Vertrag zu beenden und irgendwelche Schadensersatzansprüche zu bezahlen, aber eigentlich jetzt Partner zu finden, eher weniger äh, das Ziel bei dem Ganzen ist. Die Verbraucher, die zu uns in die Beratung gekommen sind, muss ich halt auch sagen, die waren nie auf der Seite gewesen und haben sich dort eingeloggt und haben dann mal geguckt. Das Problem ist natürlich dann auch, haben sie sich mal eingeloggt, dann sind sie natürlich auch in dem Dilemma ob zu bestreiten, überhaupt mit denen einen Vertrag geschlossen zu haben, wenn sie sich dann doch mal angemeldet haben. Mhm. Ich vermute genau wie du, dass eigentlich das, was dahinter an Informationen ist, nicht das Wert ist, was man dafür bezahlen soll. Es mag durchaus vielleicht das eine oder andere hinter der Bezahlschranke sich befinden. Ob es das allerdings wert ist, habe ich auch meine Zweifel. Erinnert mich auch teilweise an Partnervermittlungsinstituten aus den 90ern, die wir hatten. Oh ja, oh ja. Wenn wir über unseriöse Partnervermittlungsinstitute damals gesprochen haben, wo wir dann durchaus wirklich einen Hauf, also sehr, sehr viele Fälle hatten, wo Verbraucher zu uns kamen. Ich habe das abgeschlossen dort. Die waren bei mir oder ich bin bei denen auch gewesen und wollte das tatsächlich auch nutzen, musste dann aber feststellen, dass die Partnervorschläge, die mir geschickt wurden, entweder die Personen dort gar nicht mehr gelebt haben oder längst wieder verheiratet waren oder längst oh in einer anderen Partnerschaft waren und diese ganzen Vorschläge eigentlich für den partnersuchenden Verbraucher völlig wertlos waren.
0: Interessant ja wirklich auch, dass es in dem geschäftlichen Umfeld anscheinend überhaupt keine, es ist überhaupt keine Notwendigkeit gegeben, dass tatsächlich auch das Angebot, was man anpreist, tatsächlich existiert. Das reicht eigentlich im Grunde für, so wie ich dich verstehe, Anbieter in dem Geschäftssegment einfach nur ganz, ganz viele attraktive Fotos, die man vielleicht auch gekauft hat, für ein paar Euro auf die Webseite zu packen und zu sagen, ja, rein theoretisch kannst du alle diese Menschen oder Menschen, die vergleichbar sind, hier treffen. Wohingegen natürlich, wenn es jetzt ein ein Anbieter wäre, der jetzt, sagen wir mal, Online-Bücher verkauft, dem könnte man ja juristisch aufs Sach steigen, wenn man dort ein Buch bestellt ja. und sich dann herausstellt, der hat überhaupt kein Lager oder überhaupt keinen Vertrieb, überhaupt keinen Lieferanten. Also der verkauft eigentlich gar nichts, der verkauft nur heiße Luft.
1: Ja, kann man schon. Also man könnte da auch schon an die rangehen, wenn man das nachweisen kann. Man müsste dann tatsächlich aber entsprechend mal die Inhalte prüfen, was uns natürlich dann doch ein bisschen schwerfällt. Also man, man könnte es schon machen an die ranzugehen und zu gucken reicht das tatsächlich aus, um hier wie gesagt diese diese Kosten, die dort geltend gemacht werden, zu verlangen. Es gibt ja auch Rechtsprechung zum Beispiel nochmal zu was ganz was anderem, nämlich Partnersuchende in, in Zeitungen, wenn man nämlich sagt, ich bin die Monika sowieso, ich bin 23 Jahre alt und suche einen Partner. Wenn du willst, wenn du mich kennenlernst, dann wende dich an jenes äh, angegebene Institut. Und was ist in der Regel dann der Fall gewesen oder auch heute noch der Fall, wenn die Leute dort angerufen haben, ja, wenn dann gesagt wird, ich möchte gerne mal die äh,
0: Monika ja, Katrin, ja. oder Monika <lacht> irgendwie
1: kennenlernen. Ich, tut mir leid, ähm, sorry, aber die ist gerade in der Partnerschaft, aber wir haben jemand anderen hm. und wir würden mal <lacht> gerne bei ihnen vorbeikommen und mit ihnen mal drüber reden, was wir ihnen eigentlich alles bieten können. Und sind sie dann bei einem Zuhause in der Wohnung, haben die Leute ganz, ganz schnell auch wiederum Verträge Geschlossen. Also das ist sozusagen dann die Offline-Variante und dann die Online-Variante halt eben auch. Man kann davon ausgehen oder muss davon ausgehen, dass die Leute, mit denen man dort chattet im Netz, dass das eigentlich auch nur Personen sind, die versuchen, an Leute ranzukommen, die man dann auf diesen Link locken kann. Ob da überhaupt eine Frau dahinter ist, wenn ich als Mann jemanden suche, der dort mit mir chattet, alles ganz große Fragezeichen dahinter. Die Verbraucher, die sich an uns da wenden, die haben ja nie ein Bild gesehen von der Person. Könnte natürlich auch irgendwie ein fiktives Bild sein oder durch eine KI erstelltes Bild, was man dort einstellt. Also ist ja heute ganz, ganz viel möglich. Und ich meine, man muss sich auch klar machen, reden wir über... Noch ganz andere Chat-Sachen, also über Erotik-Chats und so weiter, da haben wir ja auch immer mal wieder Fälle, wo Leute dort waren und ja, also ähm, auch nicht gesehen haben, die Personen, mit denen man vielleicht über eine 0900er-Nummer sich ausgetauscht hat oder so, ist das wirklich eine Frau gewesen oder ist es eigentlich nur jemand, der eigentlich dafür bezahlt wird zu chatten und gibt sich dann mal als Frau oder Mann als Mann aus.
0: Ja, deswegen hatte ich auch vorhin äh, zu Beginn so ein bisschen diese äh, Dating-Plattform zusammengeworfen mit sogenannten Sextreff-Portalen, denn da sind die Übergänge eben auch fließend und wir haben uns eben mit hier mit einer Kollegin in der Vorbereitung exemplarisch äh, zwei, drei Seiten angeguckt und das war schon, naja, das äh, firmierte noch offiziell unter äh, Dating, aber was die ganze Aufmachung betraf, äh, konnte man da schon rauslesen. Das geht inhaltlich in eine sehr, sehr spezifische, etwas andere Richtung. Also als die Suche nach der großen Liebe, möchte ich mal sagen. Absolut, absolut. Okay, aber jetzt abschließend und ganz, ganz wichtig und dafür sind wir ja auch als Verbraucherzentralen da, beziehungsweise insbesondere du. Was sind denn deinerseits grundsätzliche Tipps und Vorsichtsmaßnahmen rund um Online-Dating?
1: Also das Erste, was ich jedem raten würde, der äh, Partnersuche ist, sich erstmal zu überlegen, ob es eigentlich vielleicht andere Möglichkeiten gibt, an Leute ranzukommen. Also das ist eigentlich das, was wir auch schon seit 30 Jahren den Leuten raten, vielleicht einfach auch mal Mitglied in einem Sportverein zu werden oder sonst irgendwo in einer Einrichtung zu werden und gucken, ob man nicht auf diese Art und Weise eigentlich im <lacht> direkten Kontakt äh, Personen kennenlernt, um vielleicht dann daraus sich auch eine Partnerschaft entwickeln kann. Kann man das nicht? Macht man das nicht? Dann sollte man, wenn man auf Seiten geht, wirklich genau nachgucken. Was unterschreibe ich denn da? Wenn ich über einen Chat komme und ich werde auf einen Link gebeten, mich irgendwo anzumelden, dann sollten wirklich alle Alarmglocken hochgehen, wenn ich dort Namen und Adresse von mir und auch vielleicht eine Telefonnummer, Handynummer eingeben soll. Alle Alarmglocken hochgehen, weil man dann ja oftmals wirklich auf diese Art und Weise dort in, in Verträge hineingelockt wird, ohne eigentlich zu merken, dass man in den Vertrag hinein ja. gerutscht ja. ist. Also, wenn ich jemand, jemanden chatten will, dann sage ich, und ich will den kennenlernen sagen, wo wohnst du? Können wir uns denn nicht mal beim Kaffee oder irgendwo zu einem Kaffee trennen? Warum jetzt bitteschön über den Link? Jetzt soll ich mich irgendwo anmelden. Macht für mich irgendwie so gesehen überhaupt keinen Sinn. Und ansonsten bin ich irgendwie mal reingefallen auf so etwas. Dann sollte man daran denken, dass man natürlich auch ein Widerrufsrecht hat. Nun versuchen die natürlich öfters zu sagen, na, du hast doch auf dein Widerrufsrecht verzichtet. Da muss man mal gucken... Ähm, habe ich wirklich als Kunde dort angegeben, dass ich sofort die vollständige Erfüllung der unternehmerischen Leistung haben will? Also hat der Unternehmer wirklich bis zum Ablauf oder wo ich den Widerruf erklärt habe alle seine Leistungen erbracht? Und bei solchen Chat. Portalen hier, wo ich dann mit jemanden chatten will, um jemanden kennenzulernen, ist das definitiv nicht der Fall, weil ich kann ja zwei Jahre drauf und erst nach Ablauf der zwei Jahre, wenn dann der Vertrag zu Ende ist, dann hätte er tatsächlich alle seine vollständige Leistung erbracht. Ähm, deswegen, also muss man auch sagen, also wenn man dort schreiben bekommt, nein, du kannst nicht widerrufen, weil du hast ja, was ja angegeben, du hast auf dein Widerrufsrecht verzichtet etc., sich davon nicht einschüchtern lassen sondern dann halt eben auch mit dem einen halt doch vorliegenden Unterlagen, wenn wenn welche da sind, dann halt auch mal zu kommen, in die Beratungsstelle zu kommen und einfach mal prüfen zu lassen, was ist da eigentlich dran und meistens wird man feststellen, bei den Sachen, die die andere Seite behauptet, ist nichts dran.
0: Alles sehr richtig. Und wenn heute Einzelmann auch äh, gekichert wurde, vor allem meinerseits, dann eben auch wirklich nur über die Dreistigkeit mancher unseriösen Anbieter und nicht über das Leid der Opfer, möchte ich doch mal ausdrücklich dazu sagen. Denn bei den Verbraucherzentralen sind solche Fälle eben auch immer willkommen. Die Kolleginnen und Kollegen kümmern sich eben auch mit äh, großem Verständnis und Mitgefühl um solche Themen. Also da bitte keine falsche Scham und gerne hier aufschlagen und sich beraten lassen.
1: Ganz genau. Kann ich einfach nur unterstützen. Und da braucht auch keiner wirklich Angst haben, dass das sich irgendwie rumspricht und irgendwelche Familien an Angehörigen oder sowas darüber informiert, wenn diese Angst braucht wirklich keiner haben. Das ist einfach unser Selbstverständnis, dass wir haben Verbraucher, die zu uns in die Beratung kommen. Das Gespräch bleibt in den Räumlichkeiten der Verbraucherzentrale. Mir geht es darum, den Leuten, den betroffenen Personen den Mut zu geben, den Rücken zu stärken, sich zu wehren und sich nicht das gefallen zu lassen. Also wir werden jetzt auch nicht dem Verbraucher sagen, wenn wir der Meinung sind, es gibt keine Chance, wobei das hier nicht der Fall ist, werde ich trotzdem und das ist auf den Prozess ankommen, sondern wir gucken uns das an, prüfen das und gehen dann realistisch an die Sache ran, aber uns, hier geht es wirklich darum, Leute, lasst euch das nicht gefallen, wenn euch sowas passiert, sondern wehrt
0: euch. Genau so ist es. Vielen Dank, Ralf Reichert von der Verbraucherzentrale Thüringen für deine Expertise, deine Zeit und ja, auch dein Mitgefühl, mit dem du diesem Thema begegnest. Ich glaube, auch nicht ganz unwichtig. Vielen Dank dafür.
1: Danke nochmal ganz herzlich für die Einladung.
0: Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse an unserem heutigen Thema bedanken. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Wenn Sie uns bereits bei Spotify, Apple Podcasts oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen oder empfehlen Sie uns weiter. So oder so freue ich mich über Ihren Zuspruch. Weitere Informationen rund um Abzocke jeder Art und Ihre Verbraucherrechte finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns mit einer neuen Podcast-Folge zu einem anderen spannenden Thema wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcastvz blnde Dies war genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.